0: L'interlude entre livres, films, musique et pensée. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans ce premier épisode de l'interlude. L'interlude qu'est-ce que c'est C'est un petit projet. En fait, Ce seront des micro-épisodes assez courts que je vous sortirai de temps en temps quand j'ai pas envie de faire un épisode complet dédié à une œuvre culturelle et que j'ai quand même envie de parler de certains petits coups de cœur que j'ai eus euh, cinématographiques ou musicaux ou des bouquins que j'ai adoré. Ça me permettra de mettre en avant ces coups de cœur, de vous en parler brièvement et pourquoi pas vous donner l'envie de les lire, les voir, les écouter, etc. Et je m'en servirai aussi de temps en temps quand j'ai juste euh, envie de vous parler d'une pensée qui me trotte dans la tête ou quelque chose de ce genre. Dans ce premier épisode d'Interlude, j'avais envie de vous proposer quatre livres à dévorer pendant ce mois d'août pour vos vacances d'été. Des livres que j'ai lus euh, cette année et qui m'ont beaucoup plu. Le premier livre est un roman d'Olivier Bourdeau qui s'appelle En attendant Bojangles. Et en voici le résumé. Devant leur petit garçon, ils dansent sur Monsieur Bojangles de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mer, feu follet imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Ce roman a été adapté au cinéma cette année, justement, avec à l'affiche Virginie Riffira et Romain Duris. Je ne l'ai pas vu, puisque je voulais rester dans l'imaginaire du livre que je m'étais construit. C'est un livre qui est. Plein de poésie, de tendresse, de folie. Et on se retrouve au cœur de cette famille, ce papa, cette maman et ce fils complètement loufoques et, et très attachant. J'avais envie de vous lire un, un court extrait pour peut-être, pourquoi pas, vous, vous donner envie. Puisque c'est un livre que vous pourrez lire, lire très vite sans grande concentration. C'est un livre parfait pour décompresser et complètement voyager dans votre imaginaire pendant ses vacances. Mes parents dansaient tout le temps partout, avec leurs amis la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi. Parfois, je dansais avec eux. Ils dansaient avec des façons vraiment incroyables, ils bousculaient tout sur leur passage. Mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait par les ongles après une pirouette, parfois deux, même trois. Il la balançait sous ses jambes, la faisait voler autour de lui comme une girouette. Et quand il la lâchait complètement sans faire exprès, maman se retrouvait sur les fesses, par terre, et sa robe autour comme une tasse sous une soucoupe. Toujours quand il dansait, il se préparait des cocktails fous avec des ombrelles, des olives et des collections de bouteilles. Sur la commode du salon, devant un immense cliché noir et blanc de maman sautant dans une piscine en tenue de soirée, se trouvait un beau et vieux tourne-disque sur lequel passait toujours le même vinyle de Nina Simone et la même chanson, « Mister Bojangles ». C'était le seul disque qui avait le droit de tourner sur l'appareil. Les autres musiques devaient se réfugier sur une chaîne hi plus moderne et un peu terne. Cette musique était vraiment folle, elle était triste et gaie en même temps, et elle mettait ma mère dans le même état. Elle durait longtemps, mais s'arrêtait toujours trop vite, et ma mère s'écriait Remettons vos jungles !» en tapant vivement dans ses mains. Alors, il fallait s'emparer du bras pour remettre le diamant sur le bord. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé vraiment extrêmement émouvant. Et j'espère qu'il vous fera le même effet. Le second ouvrage dont je voulais vous parler, c'est un bouquin de Virginie Giraud qui s'appelle « Les ambitieuses ». 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister. En voici le résumé. En osant être elles-mêmes, les femmes ont ouvert la voie de la politique, des lettres, des sciences et des arts. D'autres femmes sont passées nécessairement par la case du militantisme. Qu'elles soient scientifiques, guerrières, artistes ou reines, les femmes de mon livre ont toutes choisi l'empouvoirment, par l'action avant même l'invention du mot. J'ai choisi 40 portraits de toutes les époques qui prouvent que les femmes ont contribué à écrire l'histoire. Certes, elles sont moins nombreuses à avoir occupé le devant de la scène que les hommes, mais avec quel éclat l'ont-elles fait Admirons leur audace et prenons-en de la graine. De Cléopâtre à Oprah Winfrey, 40 portraits de femmes ludiques et inspirants. C'est un livre qui vaut assez cher puisqu'il est aux alentours de 18-19 euros, mais c'est un gros livre qui est très beau, qui, qui brille. <rire> J'adore les couvertures comme, comme celle-ci. Et justement, qui recense donc les portraits de femmes qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et surtout, en fait, ça nous permet d'approfondir notre culture quant aux femmes qui ont marqué l'histoire puisque, comme elles sont bien moins mises en avant, euh, on peut en citer quelques-unes, mais franchement, c'est difficile pour beaucoup d'entre de nous, enfin, nous de citer plus d'une dizaine de femmes qui ont marqué l'histoire. Et ce livre, justement, il nous permet en fait de d'avoir une sorte de petit résumé intéressant et ludique quant à la vie de ces femmes et à leur influence sur la cause des femmes en général. Par exemple, si j'ouvre une page au hasard, là je tombe sur George Sand. George Sand, vivre libre comme un homme, prénom Georges, nom Sand, naissance mort, activité, ambition, préjugé. Et ensuite, vous avez une sorte de court résumé, donc sur 3-4 pages, de, de, de sa vie et des choses qu'elle a faites qui ont vraiment été d'une importance notable pour, pour la cause des femmes et, et pour la, la liberté dont on jouit à l'heure actuelle. C'est un livre qui est vraiment très sympa puisqu'il vous permettra d'accroître votre culture. Je ne connaissais vraiment, enfin euh, il y a la moitié euh, que je ne connaissais pas ou dont j'avais simplement entendu parler sans connaître autant de détails. Tout en étant un livre facile puisque vous pouvez le feuilleter, le prendre, le poser et que, que ce sont juste des portraits de femmes. Vous n'avez pas l'obligation de, de lire ce bouquin d'une manière fluide et, et constante. Vous pouvez simplement piocher des portraits ici et là quand vous en avez envie, quand vous avez le temps, etc. Et euh, c'est un livre qui est, qui est très sympa justement pour l'été. Il vous permet d'apprendre des choses. Et euh, on ne prend pas forcément le temps de faire ça à l'année quand on est dans notre, dans notre routine euh, métro-boulot-dodo. Le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est un polar cette fois, c'est un Mary gings Clark qui s'appelle Un cri dans la nuit. Le résumé est le suivant. Jeune divorcée, Ginny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Heinrich Krüger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive, Enrich l'épouse, elle emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de rêve. Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants. Le conte de fées tourne à l'épouvante. C'est un polar qui est très sympa, puisque justement au début il semble un peu bateau, on a l'impression que c'est une histoire d'amour... Un peu classique, avec peut-être un mec qui, qui va finir par la tromper, etc. Mais quand on connaît Margins Clark, on sait très bien que c'est pas ce qui nous attend. Et moi, j'ai adoré, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant de, de frissons en lisant le livre. C'est vrai qu'un livre qui m'avait vraiment marqué, où je m'étais. Quand j'étais jeune, je l'avais lu dans mon lit et je me souviens que je n'osais pas éteindre la lumière tellement il me prenait tellement j'avais peur en même temps, euh, c'était euh, Ils étaient 10 d'Agathe et Christie. Et j'avais pas ressenti euh, ce frisson depuis très longtemps. Et justement ce livre est tellement, il nous met dans une ambiance tellement glaçante, tellement étrange que moi c'est tout de suite vraiment accroché et j'ai surtout depuis la... pour la première fois depuis longtemps ressenti des frissons et un peu d'angoisse comme on adore ressentir avec, avec les polars. Donc j'espère que, que vous aimerez. Le dernier ouvrage dont je voulais vous, vous parler est beaucoup moins drôle, hein, il est plus, plus difficile et peut-être pas forcément adapté entre guillemets aux vacances mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un type de roman adapté aux vacances C'est un livre d'Antoine Léris qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. C'est un homme qui a perdu sa femme dans les attentats euh, du Bataclan qui avait écrit une lettre euh, sur Facebook et il avait été invité sur France Inter il me semble pour la lire et la lettre avait été tellement bouleversante que les gens ont... Enfin, il y a eu une vague d'amour et de commentaires positifs sur ce qu'il avait écrit, la poésie de ce qu'il avait écrit. Et il a décidé de, de, de faire un livre, justement, de, de cette mort traumatisante, dans les a... enfin, la disparition traumatisante de sa femme à cause des attentats du Bataclan. Et j'avais envie de, de vous lire, justement, un, un extrait. Je pensais que si la lune disparaissait, Si la mer se retirait pour qu'on ne la voie pas pleurer, que les vents cesseraient de danser, que le soleil ne voudrait plus se lever. Il n'en est rien. Le monde continue de tourner. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait, à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr, vous l'avez bien cherché pourtant. Mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance, qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu, même joueur, joue encore. Je l'ai vue ce matin, enfin, après des nuits et des jours d'attente. Elle était aussi belle que lorsqu'elle était partie ce vendredi soir. Aussi belle que lorsque j'en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de douze ans. Bien sûr, je suis dévasté par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auxquelles vous n'aurez jamais accès. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste, il a 17 mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours. Puis, nous allons jouer comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. Voilà, c'est le quatrième et dernier bouquin dont je voulais vous parler. Euh, encore une fois, c'est un bouquin qui est très prenant, très émouvant, mais qui est aussi rempli de poésie. La plume avec laquelle Antoine Léris l'a écrit est vraiment très touchante, très belle et, et remplie de, du quotidien en fait puisque c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous, dans lequel on peut, une histoire dans laquelle on peut se retrouver et c'est ça qui est extrêmement touchant aussi. C'est la réalité de ce qui vit à travers ce deuil. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode d'Interlude. J'espère que ces recommandations euh, littéraires euh, vous parleront et vous auront plu. En tout cas, ça me ferait très plaisir de savoir quels livres vous avez lus pendant l'été et lesquels vous ont particulièrement plu. Et si vous lisez un des trois, des quatre livres que je vous ai proposés, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram. Je vous mettrai l'Instagram en bio de l'épisode. Ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me permet de le faire progresser et ça me fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine